0: jetzt den Nachrichtenpodcast von Zeit Online am Donnerstag den 4. Juli. Wir loten heute die Chancen aus, ob Ursula von der Leyen tatsächlich Präsidentin der EU-Kommission wird und fragen, was unsere Landwirtschaftsministerin Julia Klöckner eigentlich gegen eine Ampelkennzeichnung auf Lebensmittel hat. Zunächst die Nachrichten. Intensive Einzelgespräche und nächtelange Verhandlungen nach zähem Ring hatten sich die Staats- und Regierungschefs der EU auf ein Personalpaket geeinigt und damit das Europaparlament ziemlich brüskiert. Die Wogen glätten will nun heute EU-Ratspräsident Tusk erst bei den Abgeordneten, um über die umstrittenen Ergebnisse des Sondergipfels zu berichten. Gestern hatten die Abgeordneten des EU-Parlaments den italienischen Sozialdemokraten Sassoli zu ihrem neuen Parlamentspräsidenten gewählt. In seiner Antrittsrede sagte er, die EU sei in einem epochalen Wandel. Das könnte nun auch auf die Kommission zutreffen. Mit Ursula von der Leyen könnte erstmals eine Frau deren Präsidentin werden. Mehr dazu später in der Sendung. Muss ein Sieg seinen Turban beim Motorradfahren gegen einen Helm tauschen? Das entscheidet heute das Bundesverwaltungsgericht. Ein Mann will seine religiöse Kopfbedeckung beim Motorradfahren nicht abnehmen und hatte von der Stadt Konstanz eine Ausnahmegenehmigung verlangt. Die Stadt lehnte das ab mit der Begründung, eine solche Genehmigung gebe es nur aus gesundheitlichen Gründen. Dadurch sieht der Mann seine Religionsfreiheit verletzt und zog vor Gericht. Redaktionsschluss für diesen Podcast ist 5 Uhr. Willkommen zu dieser Was jetzt Folge. Ich bin Rita Lauter.
1: Die Wanderleihen-Lösung ist gut, weil die Frau kennt sich aus in Sachen Außen- und Verteidigungspolitik, hat eine soziale Sensibilität, die andere nicht hätten. Insofern denke ich, dass das Parlament gut beraten wäre, dem Lösungsvorschlag des Europäischen Rates zuzustimmen.
0: Also der noch amtierende Präsident der EU-Kommission Jean-Claude Juncker findet den Personalvorschlag für seine Nachfolger eine gute Idee. Bundesverteidigungsministerin Ursula von der Leyen, die gar keinen Europawahlkampf gemacht hat, soll jetzt Kommissionschefin werden als erste Frau und als erste Deutsche seit Jahrzehnten. Matthias Krupa beobachtet das Geschehen für uns und ist jetzt am Sitz des Europaparlaments in Straßburg am Telefon. Tja. Wird das Parlament der Empfehlung von Juncker folgen und diesem Personalvorschlag so ohne weiteres zustimmen?
1: Ohne weiteres ganz sicherlich nicht. Die Abstimmung wird voraussichtlich in 14 Tagen sein. Und 14 Tage sind in der Politik eine lange Zeit, in der sich sozusagen die Fronten einerseits verhärten können oder andererseits aufweichen können. Mein Eindruck bislang ist, der Widerstand kommt ganz wesentlich von deutschen Sozialdemokraten und deutschen Grünen. Ich glaube, dass das in anderen Ländern schon nicht ganz so groß ist. Trotzdem ist es sehr schwer vorherzusagen, wie diese Abstimmung am Ende ausgeht.
0: Warum gibt es denn so viel Kritik an von der Leyen?
1: Der Hauptgrund hier im Parlament ist, dass sich ja sehr viele Abgeordnete mit dem Spitzenkandidatenmodell gemein gemacht haben, also gesagt haben, wir wählen keinen anderen Kommissionspräsidenten als einen der Spitzenkandidaten. Damit ist die Auswahl von Anfang an im Grunde genommen auf zwei reduziert gewesen, auf Manfred Weber und Franz Timmermans. Die beiden sind bei den Regierungschefs nicht durchgekommen. Jetzt ist die Frage, springen die Europaabgeordneten über ihren eigenen Schatten oder aber halten sie an einem Prinzip fest, was aber dann zu keiner Lösung führt.
0: Du hast gerade schon gesagt, der größte Widerstand kommt aus Deutschland vom Koalitionspartner SPD. Das hat die Bundeskanzlerin ja auch ganz offen eingeräumt, als sie verkündet hat, dass sie selbst bei der Abstimmung der Staats- und Regierungschefs über von der Leyen sich enthalten musste. Diese Enthaltung kam entsprechend den Regeln des deutschen Abstimmungsverhaltens von mir. Das haben wir so vereinbart in der Koalition, wenn es keine Einigkeit gibt, dass man sich dann enthält. Und keine Einigkeit ist ja eine ziemliche Untertreibung. Es gibt Stimmen in der SPD, die fordern, die Regierung sogar zu verlassen, wenn es denn so kommt. Und von der Leyen hinterlässt ihr Ministerium ja auch nicht gerade im besten Zustand mit umstrittenen, teuren Beraterverträgen immensen Ausstattungsproblem bei der Bundeswehr. Wird da eigentlich nur einfach jemand weggelobt nach Brüssel?
1: Naja, also wenn man jemanden nach Brüssel wegloben wollte, wenn das so einfach wäre, dann hätten die 28 Regierungschefs, die nicht alle ganz so vertraut sind mit der deutschen Innenpolitik, nicht drei Tage gebraucht dafür. Also ich glaube, wegloben ist das falsche Motiv. Natürlich kann man Kritik an Frau von der Leyen haben. Aus europäischer Sicht, sie ist eine Überzeugte Europäerin. Sie hat die Bundeswehr versucht, sehr europäisch und international in Kooperationen auszurichten. Das steht ganz sicher auf der Habenseite. Manches andere, was hier vorgeworfen wird, führt dann eher in die deutsche Innenpolitik. Und in die deutsche Innenpolitik führen dann eben auch die Stimmen der SPD, die jetzt sagen, die Koalition zu verlassen. Wenn man hier nochmal nüchtern auf die Personalsuche guckt. Hätte die SPD unbedingt das Spitzenkandidatenprinzip durchsetzen wollen, hätte sie ja die Möglichkeit gehabt, auch Manfred Weber im Europaparlament zu unterstützen. Das hat sie nicht getan. Insofern hat sie sich da selber einen Vorwurf zu machen.
0: Was wäre denn von einer Kommissionschefin von der Leyen zu erwarten?
1: Also sicherlich das Stärkste, was sie hat. Sie war Verteidigungsministerin, sie ist mit Sicherheits- und Außenpolitik vertraut und wir sind ja in einer Zeit, in der die EU zunehmend auf diesen Feldern herausgefordert ist, sei das in der Ostukraine mit der Auseinandersetzung mit Russland, sei das beim Iran-Deal, den die Europäische Union geschlossen hat und erhalten will, sei das, wenn man übers Mittelmeer guckt, im Umgang und in der Kooperation mit den afrikanischen, insbesondere nordafrikanischen Ländern, diese ganze internationale Erfahrung ist sicherlich was, was sie einbringt und was dazu führen kann, dass sie die Kommission etwas globaler ausrichtet.
0: Also Matthias Krupper guckt ganz optimistisch auf eine mögliche deutsche Kommissionspräsidentin. Vielen Dank nach Strasburg. Gerne. und wir bitten, die Tonqualität zu verzeihen. Und sonst so? Wir begeben uns jetzt auf Zeitreise und springen zurück zum 20. Juni. Da haben wir hier gemeldet, dass die Bewohner der norwegischen Insel Sommerøy fordern, die Zeit abzuschaffen und zur ersten zeitfreien Zone der Welt zu werden. Denn die Mitternachtssonne bringe ihren Tagesrhythmus durcheinander. Nun hat sich herausgestellt, das Ganze war eine PR-Aktion der staatlichen Marketingagentur um den Tourismus in der Region anzukurbeln. Mittlerweile haben die Inselbewohner allerdings Gefallen an der Idee gefunden und nach eigenen Angaben jetzt wirklich eine solche Petition eingereicht. Der Initiator sagte, das Kostbarste, was sie auf der Insel haben, sei tatsächlich Zeit. <Musik> Fruchtsorbet oder Chipstüte, was kann man bedenkenloser genießen? Eigentlich ließe sich das ganz einfach erkennen. Wenn auf der Packung eine grüne Ampel zu sehen ist, kann man beherzt zugreifen. Bei Rot sollte man vorsichtig sein. Das Produkt enthält viel Fett, Salz oder Zucker. Verbraucherschutz und Ärzteorganisationen fordern seit langem diese Lebensmittelampel oder Nutri-Score, wie es auch genannt wird, mit der man das auf einen Blick sieht. Immerhin sind in Deutschland fast die Hälfte der Frauen und zwei Drittel der Männer übergewichtig und haben damit ein höheres Risiko für Diabetes, Krebs und Infarkte. Doch warum gibt es in Deutschland diese Lebensmittelkennzeichnung immer noch nicht? Zuständig wäre das Landwirtschaftsministerium, doch da zögert man das Ganze hinaus. Jan Schweizer aus dem Wissensressort der Zeit hat dazu recherchiert und ist jetzt am Telefon... Jan, warum sperrt sich Landwirtschaftsministerin Julia Klöckner gegen die Ampel?
2: Darüber kann man jetzt nur spekulieren. Meine These ist, dass es damit zusammenhängt auch, dass diese Lebensmittelkennzeichnung, wenn sie in Deutschland eingeführt wird, momentan nur freiwillig eingeführt werden kann. Wenn es verpflichtend sein soll, dann muss es EU-weit passieren. Und bei dieser Freiwilligkeit ist das Problem, dass natürlich die Hersteller mitmachen müssen. Und es kann sein, dass sich Frau Klöckner deswegen sagt, okay, Probier sie irgendwie mit ins Boot zu kriegen und mach nicht sofort das, was eigentlich für die Verbraucher am sinnvollsten wäre, nämlich die Ampel, was aber die Hersteller nicht mögen, sondern hör mir auch mal an, was die Hersteller so für Modelle haben und komme denen so ein bisschen entgegen. Das ist nicht so ganz stringent von ihr, denn auch unter den Herstellern gibt es einige, die gerne eine Ampel oder eine ampelfarbene Kennzeichnung auf ihre Produkte drucken würden, zum Beispiel Iglo oder Danone oder auch so ein großer Hersteller wie Nestlé zieht jetzt nach. Also insofern könnte sich Frau Klöcken auch ein bisschen von dieser Industrienähe verabschieden.
0: Ja, diese Industrienähe würde ja schon mehrfach vorgeworfen. Man denke nur an dieses Video mit dem Nestlé-Manager, was da letztens für Schlagzeilen sorgte. Kann man sagen, dass der Ministerin die Industrie wichtiger ist als die Verbraucher?
2: Also ich finde, es hat im Moment den Eindruck, wenn sie sich wirklich als auch eine Verbraucherministerin verstehen würde und nicht nur als eine Ernährungs- und Landwirtschaftsministerin, dann müsste sie eigentlich sagen, die Ampel kommt, dieser Nutri-Score kommt mit einer ampelfarbenen Kennzeichnung, denn für den gibt es deutliche wissenschaftlich fundierte Belege, dass der wirklich einen Nutzen hat.
0: Du sagst es gerade schon, es ist wissenschaftlich belegt, dass diese Ampel vorteilhaft wäre. Trotzdem will die Ministerin jetzt erst noch mal eine Meinungsumfrage machen. Was soll denn da jetzt rauskommen?
2: Das frage ich mich auch. Wie kann es denn sein, dass ein jahrzehntelanger Streit um diese Ampel jetzt von mehr oder weniger tausend Menschen von einem Meinungsforschungsinstitut quasi entschieden werden soll? Ich kann mir auch vorstellen, dass da ein bisschen was durcheinander geht im Ministerium und auch bei der Ministerin, dass da tatsächlich wissenschaftliche Forschung gleichgesetzt wird mit Meinungsumfrage. Also dass eine Meinungsumfrage genauso viel geht wie wissenschaftliche Forschung. Und das ist dann auch wirklich ein Problem, muss ich sagen.
0: Weitere Argumente von Fachleuten für und vielleicht auch gegen die Ampel sowie die Alternativen, die dem Ministerium für die Lebensmittelkennzeichnung vorschweben, sind in der neuen Zeit zu finden. Vielen Dank, Jan Schweizer. Ja, gerne. Das war Was Jetzt, der Nachrichtenpodcast von Zeit Online. Wenn Sie mögen, können Sie uns schreiben an wasjetzt.zeit.de. Ich bin Rita Lauter und morgen gibt es eine neue Folge. Tüte abhalten lassen?
2: Auf gar keinen Fall. Mhm. Natürlich kann man sich ab und an mal rotampliges kaufen, wenn man darauf achtet, dass man ab und zu auch mal was Grünes dabei hat.